0: Hola amigos cómo están, los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y les doy la bienvenida a la emisión número 5 de ARENA, nuestro programa dedicado al lado más intenso de la música. Y bueno, en esta ocasión los saludo con bastante frío, de hecho... Ay, no se imaginan cómo estoy grabando el programa. Estoy en pijama, enrollado en una cobija, tengo mi calentador aquí al lado, entonces me encuentro en el escenario menos metalero que se puedan imaginar y quizá el menos apropiado para hablar de los temas que abordaremos en esta ocasión. Pero bueno, todo sea con tal de ganarse la papa. Antes de empezar, muchas gracias por los comentarios que me dejaron o que me, o que me han hecho... Sobre la emisión anterior de, de este programa que estuvo dedicada a la música de Therion Si se la perdieron, les recuerdo que ese y todos los demás programas No solamente de Arena, sino de Rotterdam Press Están allí en el podcast para que los escuchen Descarguen, etc. todas las veces que ustedes quieran Sale, pues ¿Qué vamos a escuchar en esta ocasión? En esta ocasión vamos a abordar, ya les había dicho eh, hace dos semanas Música inspirada en asesinos seriales y con esto es prácticamente inevitable tocar un punto interesante pues de estos géneros. Eh, todos sabemos que allá afuera hay eh, sectores conservadores o ignorantes que pues ven al metal, a la música rock y al metal como música agresiva, como música del diablo, música satánica, música que vuelve violentas a las personas, rollos así. Y este, y bueno, sin duda sí hay bandas cuyas temáticas van encaminadas a, a este tipo de a este tipo de cosas, pero vamos, yo creo que la música per se no vuelve violentas a las personas. Yo pienso que una persona violenta, una persona que va a cometer alguna atrocidad, pues lo mismo puede escuchar esto que escuchar cumbias, charangas o las piezas para piano de Satí. Yo creo que esas son cosas que son inherentes a la persona y no a sus gustos musicales. Y de hecho hasta ahora en realidad no hemos abordado música en el programa que tenga temáticas, pues por así decirlo, negativas o que vayan de la mano con temas socialmente cuestionables o no sé, es, es, estos rollos. Eh, y bueno, en esta ocasión, pues más allá de escuchar música violenta, vamos a escuchar música que está inspirada en historias eh, violentas, en música que busca eh, hacer referencia a, a hechos, pues terribles, pero que de cualquier manera pasaron a formar parte de la, de la cultura popular. Y bueno, al ser esta una emisión más, eh, digamos, temática en cuanto al contenido de las canciones, que, pues, que apegarnos a una banda o a un género como hicimos en los dos programas anteriores. Pues me temo que eso sí se verá un poco reflejado en que el sonido de lo que vamos a escuchar en este programa no será muy homogéneo. Pero pues creo que el resultado a fin de cuentas será interesante y después de todo estamos aquí para aprender que no. Entonces sin en mayor preámbulo vamos con la primera canción que de hecho es la que me da esta idea de dedicar el programa a este tema. Acabamos de escuchar a Slayer con Dead Skin Mask, un tema que encontramos en su álbum de 1990 Season in The Abyss, que de hecho fue el último disco en contar con la alineación original de la banda, pues poco después de su lanzamiento, Dave Lombardo los deja, más adelante Jeff Hanneman muere, y bueno desde entonces pues han estado cambiando de, de integrantes. Y les decía que esta es la canción que me metió la espina de hacer este programa porque hace poco se me cruzó por Spotify y pues de, de las canciones de metal que están inspiradas en este tipo de personajes, esta es sin duda una de las más famosas, ya lo he dicho antes y creo que nunca está de más. Eh, repetirlo, eh, siempre me ha llamado mucho la atención los temas tan interesantes que se pueden encontrar en estos géneros, ya sea pues canciones que están inspiradas en libros, en películas en historia y pues por supuesto también en personajes como estos y bueno, Dead Skin Mask cuyo título se traduce al español como Máscara de Piel Muerta, está inspirada en Ed Gein. Ed Gein fue un asesino estadounidense que vivió durante el siglo XX, también conocido como el carnicero de Plainfield. Esto porque él estuvo activo precisamente en el pueblo de Plainfield, Wisconsin. Y pues cuando hablamos del tema de asesinos seriales, y en específico asesinos seriales de Norteamérica, pues él es uno de los por así decirlo, más célebres porque lo cierto es que era todo un caso este hombre era un eh, era, era, era un psicópata era un individuo al cual pues sus vecinos, las personas que, con, que lo conocían, pues ahí lo veían como una persona ordinaria pero lo cierto es que él ocultaba una serie de eventos terribles, eh, bueno eh, entre otras cosas pues Edgin no solamente asesinaba asesinaba personas sobre todo mujeres eh, mujeres que de cierta manera le recordaban y no a su madre este Y también fue un prolífico profanador de tumbas Ahí lo detienen en 1957 Después de que asesina sin mucho cuidado a, al dueño Me parece que de una ferretería o de una tienda de su pueblo Entonces la policía lo detiene Él confiesa al asesinato de, de dos mujeres Y cuando la policía eh, inspecciona su casa, encuentran pues toda una serie de objetos y parafernalias perturbadoras, encuentran huesos humanos, encuentran fragmentos o trozos de, de piel, es, encuentran que de hecho algunas de las sillas de su casa estaban forradas con piel humana, encontraron que tenía cráneos en pues en los postes de su cama, que tenía, que había hecho como tazones o boles, con la parte superior de cráneos, eh, que, que estaba, estaba confeccionando un traje hecho de piel de mujer, eh, que tenía este. Pues de hecho, la, la piel completa de la cara de una de sus, de sus víctimas tenía este. Tenía genitales, tenía labios, no, narices, tenía, vamos, toda una colección de, 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 restos, de restos humanos. Algunos de ellos de sus víctimas, otros que obtenía de la profanación de tumbas. Eh, bueno, cuando lo detienen y lo interrogan, él pues sí admite haber hecho estas cosas. Y él comenta eh, que, bueno, cuando él profanaba tumbas, lo hacía en una especie de estado... Pues de perturbación este Es decir, él se, él se perdía en, Él de, de repente cuando se daba cuenta Ya estaba de regreso en su casa Con todos estos objetos escabrosos Y que en, y que en ocasiones Incluso llegó a digamos eh, Despertar en el cementerio Y pues regresaba A su casa antes de cometer estos actos Muy confundido Y sin explicarse por qué sucedía Entonces eh, Edgín Enfrenta, enfrenta juicio por, por los homicidios, sin embargo, pues se lo declara este incompetente para enfrentar este proceso eh, Y pasa el resto de su vida, que de hecho vivió un buen rato en un hospital psiquiátrico Él vive 77, 77 años y bueno, ya se imaginarán que su tumba es un este es un sitio de peregrinaje para los aficionados de todos estos de todos estos temas que pues sí son horribles son personajes que en realidad no deberían ser celebrados que, deberían, que en realidad deben ser vistos incluso con cierta repugnancia pero que de cualquier manera pues causan una tremenda fascinación dejando una huella enorme en la cultura popular y en el caso de Gin, esto es bastante notorio porque él es la inspiración de personajes famosos en el cine pues de horror, suspenso, eh, thrillers qué sé yo eh, quizá uno de los ejemplos más este que, que más nos nos vienen a la mente de inmediato sea eh, Norman Bates, el personaje de la novela de Robert Bloch, Psycho, más famosa por su adaptación al cine dirigida por Alfred Hitchcock. Bueno, Norman Bates, esta relación enfermiza de Norman Bates con su madre está más o menos inspirada en la que tenía Ed Gein con su madre también. Asimismo Ed Gein es la inspiración de Leatherface, el villano de la serie de filmes de Texas Chainsaw Massacre, quien, bueno, como trato principal tiene una máscara hecha de piel humana, actividad que pues también realizó. Edgine, y otro personaje inspirado en él es Buffalo Bill, el villano de la novela The Silence of the Lambs de Thomas Harris. Que bueno, también se adaptó a una película muy famosa con Anthony Hopkins en el papel de, de Hannibal Lecter. De hecho, me he percatado que por lo regular eh, quienes no saben del tema confunden mucho eh, y piensan que Edgine a quien inspiró fue a Hannibal Lecter y no a Buffalo Bill, pero bueno. Tanto en, en la novela como en la película vemos que este personaje eh, se está confeccionando un traje de piel de mujer, se está confeccionando un, disfra un disfraz de mujer precisamente utilizando la piel de las chicas a las que rapta. Eh, y bueno, esto por supuesto tiene referencias a la, a la actividad de, de Ed Gein. Eh, dato adicional, hay un cover padrísimo de esta misma canción que realiza eh, Dark Funeral, la verdad cuando estaba armando este programa debatí bastante en, en si debía utilizar esta versión original o la de Dark Funeral pero pues dije, ok, vamos a, vamos a utilizar la, la original. Entonces creo que con esto ya se dan una idea de qué es lo que vamos a escuchar. Entonces pues vamos a ir presentando canciones y les voy a ir platicando en qué están inspiradas. Así que sin mayor preámbulo, ¿qué les parece si continuamos? Lo que acabo de compartirles corrió a cargo de Venom. Se titula Countess Bathory y apareció en su álbum Black Metal de 1982. Este disco es considerado muy influyente dentro del thrash metal y también precursor de otros dos subgéneros que son el Dead y el Black Metal y de hecho también se considera que es el que viene a definir o a marcar la pauta para muchas bandas de Black eh, que, estuvieron que surgieron sobre todo En Noruega los años siguientes Ya saben, estas que tienen negra hasta el alma Que escriben sus nombres En unas tipografías indescifrables Y que tienen unos art Tienen unas cubiertas Con arte Pues muy, muy, muy peculiar o, o muy específico Ya saben, bueno pues se cree que todo eso Tiene su origen aquí, en el Black Metal de Venom Bueno pues el mismo título De la canción nos dice que trata Esta está inspirada en la condesa Erzeved Báthory de Exed, una mujer noble húngara que vivió en los siglos XVI y XVII y quien estuvo activa en lo que actualmente son Hungría, Eslovaquia y Rumanía. De hecho es famosa sobre todo por... Eh, haber vivido en Transilvania, una ciudad que también se asocia bastante con eh, el Drácula de la ficción, porque lo cierto es que el Drácula histórico, Vlad el Empalador, en realidad este, pues, no tenía tantísima relación con Transilvania. Eh, bueno, Elizabeth Bathory es considerada una de las más prolíficas e infames asesinas de, de las que se tiene registro en la historia. De hecho, durante un tiempo ella tuvo, aunque no lo crean, el récord Guinness en esta, en esta categoría eh, Se estima que Bueno, realmente no hay una cifra oficial Ni hay manera de, confi de, de confirmarla Pero eh, fuentes de, de su época eh, Creían que O por lo menos le atribuyen a ella La muerte de entre 600 y 700 personas Aunque bueno, ella no hizo esto por su propia mano Ella también eh, se valía de pues personas alrededor de ella, digamos que tenía su especie de, de club infantil a la Charles Manson. <risa> eh, y, y bueno, en realidad, eh, eh, históricamente esto es lo que se sabe, que ella en algún punto de, de su vida fue acusada de, de homicidio más o menos por ahí del año 1609 1610 fue encontrada culpable eh, por ser una mujer noble no fue a la cárcel sino que enfrentó una condena como una especie de arresto domiciliario que no duró mucho tiempo solamente duró eh, cinco años ella muere a la edad de 54 en 1614 y de allí en fuera, el resto es leyenda. Quizá el aspecto más famoso eh, de su... De, o el hecho más famoso que se asocia con su nombre es esta idea de que ella asesinaba a chicas vírgenes y se bañaba en su sangre para mantenerse siempre joven. Esta es una leyenda negra que empezó a circular mucho tiempo después de su muerte, en vida no se la acusó de hacer tales cosas, en realidad pues en vida lo más probable es que ella solamente fuera una persona sádica, una persona que gustaba de torturar a, a, a las personas hasta, hasta provocarles la muerte y precisamente por este cuento por el hecho de que ella estuvo activa en Transilvania eh, es que también se la asocia bastante con las historias de, de vampiros de hecho hay trabajos de ficción en donde eh, nos la presentan precisamente como eso, como, como un vampiro hay una película eh, famosa, bueno, famosona underground, eh, porque que bueno, está basada en su vida y es como un vistazo a una condesa Bathory que es, es, es un vampiro, está viva en nuestros días y bueno, cómo, cómo, cómo vive en el siglo en el siglo XX, porque creo que esta película todavía es del siglo XX, no, no tengo bien el dato eh, y bueno, realmente es un personaje bastante bastante tocado por la ficción. Eh, no, hay muchas canciones que de hecho están inspiradas en su historia. Esta es una de las más famosas. Y bueno, si ustedes están versados en el tema, sabrán que hay un disco de Cradle of field el Beauty and the Beast, que está por completo... Eh, basado o, o dedicado a ella, de hecho, cuando estaba pensando en la lista de personajes a incluir en este programa, de nuevo, este como que sí pensé, ok, ponemos a Venom o ponemos a Cradle of Filth, pero yo creo que Cradle of Filth merece una emisión aparte porque lo que ellos hacen también está muy aparte, ¿no? <risa> bueno, sale, vamos de una vez con la que sigue. <risa>
1: Cannibal mind Bloody murders He left behind Capri Tomer Master cannibal Capri Tomer Master of the gruesome Capri Tomer Master cannibal Capri Tomer Dover, Master Daniball. Jeffrey Dover, Master
0: Que acabamos de escuchar está inspirado en un asco de ser humano y llamarlo ser humano es darle demasiado crédito. Esto se tituló Jeffrey Dahmer y corrió a cargo de Soulfly. Este tema aparece en su álbum del año 2010 Omen y el título nos lo dice todo. Esta canción está inspirada en los hechos de Jeffrey Dahmer, eh, quien es algo así como como la secuela de de Ed Gein, porque curiosamente los dos estuvieron activos en Wisconsin y hay algunos puntos en común en su modus operandi. Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense bastante prolífico pues él, a él se le atribuye el asesinato de 17 hombres y muchachos en el transcurso de 13 años, es decir entre 1978 y 1991 cuando es detenido. Entre otras cosas Jeffrey Dahmer era un era, era un, era un homosexual que como que no era muy bueno para lidiar con este hecho y por eso atacaba sobre todo a hombres a los cuales de hecho atraía muchas veces con la, con la promesa de sexo y bueno además de asesinarlos eh, Dahmer también cometía actos de necrofilia, canibalismo, y, y al igual que Edgin, preservaba partes de los cuerpos, preservaba eh, piel, carne, narices, orejas, este huesos... Eh, Vamos, igual, esto es, es todo un caso. Y él es detenido en 1991, luego de un ataque que, que no sale bien. Él eh, lleva a un chico a su departamento y este consigue escapar y, aler y eh, alertar a la policía. Eh, Dahmer es detenido, eh, confiesa. A diferencia de lo que sucede con Gin, bueno, pues y eh, sí es diagnosticado con este borderline personality disorder cómo, cómo se cómo es en español bueno eso también este como como tiene un desorden de personalidad esquizoide vamos es es un es un psicópata sin embargo, a diferencia de Gin, esto no lo salva de la, de la prisión. Él sí es condenado a 15 cadenas perpetuas. Entonces, pues ya, desde el momento que a él lo arrestan, él estaba condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Sin embargo, eh, él muere a la edad de, de 34 años, tres años después de que lo de que lo, lo arrestan, eh, porque otro, otro interno de la de la penitenciaría en donde lo tienen eh, pues lo, lo asesina, lo mata lo mata a golpes y allí termina la existencia de <ríe> híjole les digo <ríe> una porquería de criatura <ríe> bueno pues Jeffrey Dahmer también es de estos personajes que vaya que han dejado una importante huella en, en la cultura popular hay películas inspiradas en, en su vida, en novelas series de televisión y bueno, también esta canción de Soulfly que espero que les haya gustado y bueno, si, si miramos en retrospectiva lo que llevamos hasta ahora presentado en el programa, pues sí se darán cuenta que hemos abordado géneros no muy homogéneos pero, en fin, vamos con la siguiente canción
2: Thank we'll you.
0: de regreso y esto también está inspirado en toda una joyita la canción se titula hello from the gutter y corrió a cargo de overkill esto viene incluido en su álbum under the influence que se estrenó en 1988 y aquí la referencia es un poco más útil esta canción está inspirada en david berkowitz mejor conocido como the son of sam él es un asesino en serie y arsonista estadounidense a quien bajo los estándares de hoy en realidad quizá no debería referirse como asesino en serie, sino más como un terrorista, porque lo cierto es que lo que se le atribuye a este individuo son tiroteos, son ocho tiroteos en los cuales murieron eh, seis personas, y él, a él también se le conoce como el asesino del calibre 44, porque pues todo, todo, todos estos ataques los realizó con un eh, revólver. De este de este calibre. Él estuvo activo eh, muy poco tiempo. Solamente entre 1976 y 1977. Que es cuando lo arrestan. Sin embargo, eh, la búsqueda que lleva a cabo la policía de Nueva York. Eh, la persecución que realizan de él. Eh, tuvo una extensa cobertura en los medios. Y cuando lo arrestan y enfrenta a juicio. Pues vamos. Eh, Berkowitz. Eh, se convierte en una celebridad nacional, eh, algo de lo cual incluso él, eh, durante un, un punto llegó a beneficiarse económicamente, y por eso en Estados Unidos, en, en la ciudad de Nueva York hay, hay leyes que prohíben que, pues, la, que, que estos personajes que están enfrentando un proceso legal pues, no puedan beneficiarse de la publicidad que les hagan. que les hagan los medios eh, y bueno, <risas> quizá lo más peculiar de, del caso de Berkowitz es que a lo largo de los años él ha cambiado pues sus confesiones o las explicaciones de por qué cometió estos, estos ataques. Después de que lo arrestan, él, él se declaró culpable. Él dijo, sí, yo, yo realicé los tiroteos, pero él decía que estaba obedeciendo órdenes. Estaba obedeciendo las órdenes de un demonio que se manifestaba en la forma de un perro llamado Harvey. Harvey era el perro de un vecino suyo eh, llamado Sam. Por eso en la cultura popular David Berkowitz es conocido como The Son of Sam. Y si a mí me preguntan, yo creo que esto era puro cuento. Es algo que él dijo con, con la esperanza de que lo declararan incompetente para enfrentar proceso y terminar en un hospital psiquiátrico y no, y no en una prisión. Sin embargo, eh, pues la corte no compró esta historia. Eh, fue, declarado, fue declarado culpable Y bueno, a la fecha sigue, sigue en la cárcel A diferencia de los que ya abordamos antes Este aún, este no fue, este todavía es <risa> eh, Y bueno, años después ha dado otras explicaciones Ha contado otras historias En los 90 eh, dijo que lo de <risa> el demonio perro Harvey no era cierto Y que en realidad él era parte de un culto satánico que llevaba a cabo estos tiroteos como una especie de asesinatos rituales. Es decir, que él no había realizado pues, los tiroteos solos. O que a él no se le pueden atribuir las seis víctimas. Sino que en realidad pues, era un grupo organizado. Sin embargo, no hay evidencia que apoye esta, esta confesión. No es considerada pues, creíble. Y este. Y bueno. Sin embargo. Eh, Prácticamente cada vez que a este señor se le ocurre contar una historia nueva, desata un, de, una, de una investigación nueva Que en realidad no llega a, a ninguna parte eh, Insisto, yo considero que él, más que ser considerado un asesino en serie Debería ser considerado eh, un terrorista Porque pues yo creo que cualquier persona en la ciudad de Nueva York que realizara estos, estos actos sería, pues, Se le colocaría esta, esta, esta etiqueta Y es que en realidad el modo operandi de Berkowitz Tampoco encaja mucho en la definición del asesino en serie. Sale pues, ya casi llegamos al final de esta emisión, así que, lo siguiente. She Took an Axe de Flotsam and Jetsam, esto apareció en su álbum debut, el Doomsday for the Deceiver de 1986. Dato interesante, Flotsam and Jetsam es la banda en donde estaba Jason Newsted antes de incorporarse a Metallica tras la muerte de Cliff Burton, de hecho él toca el bajo precisamente en esta canción bueno este tema está inspirado en Lizzie Borden Lizzie Borden en realidad no cuenta como un asesino en serie sin embargo cuando tú asomas a, al tema cuando buscas este tipo de casos a menudo su nombre aparece sin embargo en realidad ella no no fue una asesina serial Lizzie Borden es una mujer que vivió eh, en los siglos 19 y 20 a quien se acusó en 1982 de haber asesinado a su padre y a su madrastra en el pueblo de Fall River, Massachusetts. Este es un caso que llamó mucho la, la atención. Ella eh, realiza este asesinato con un hacha, por eso eh, esta canción habla de que ella tomó el hacha. Y bueno, es un caso que llega a la prensa. Eh, sin embargo, tiempo después de que eh, Lizzie Borden es detenida y acusada eh, A ella la liberan de, de prisión Pues consideran que la, la, la evidencia no era concluyente no, no, no había suficientes pruebas de que ella lo había, de que lo, ella lo había hecho Y ella... Casualmente se queda a vivir el resto de su vida en, en el mismo pueblo, en Fall River a pesar de que pues, se convierte en una suerte de, de persona no grata de, de, la, de la comunidad y el asesinato de estas dos personas el padre y la madrastra eh, no está resuelto hay, es un caso en el cual todavía hay mucha especulación que más de 100 años después aún se habla de Probables responsables Se debate si de verdad pudo haberlo hecho Lizzie o no Vamos, es como de estos misterios sin resolver Muy al estilo de, de Jack the Ripper Y este, pues al ser un caso famoso Lo cierto es que ha inspirado varias canciones Esta es solamente una de las tantas Que se han dedicado a lo largo de los años A Lizzie Borden eh, Que bueno, fíjense que algo de interesante De lo que me percaté realizando la investigación para, para esta emisión es que bueno nosotros estamos abordando estas historias a través de canciones de metal el metal realmente parece o, o se lo, lo podemos considerar un género musical muy apropiado para ello pero yo no sabía que también hay mucho hip hop que está inspirado en estos temas o en estos personajes que bueno, quizá más adelante estaría padre hacer una emisión especial precisamente dedicada a ello. A mí no me gusta el hip hop, la verdad. No sé casi nada de, de este género, pero me llamó bastante la atención eso. El, el, el descubrir que hay muchas canciones dentro de ese género que, que van prácticamente de lo mismo. Sale, vamos con el último tema del programa y regreso a platicarles un poco más y a despedirme.
1: Get the water so my bits cup. Just did it without the rubble or to corrupt. Be a baby, now I make the news. I make follow news, yeah. Yeah, 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 yeah. You really your follow on these carnage do. Yeah, yeah. Mass murder is my profession I kill last me without discrimination Do
2: what I believe, all the crimes I commit I'm a close to the death, who's thrown I don't sleep I like to kill someone They didn't get I'd like to kill someone That's you go for
0: Bueno, decidí reservar tanto la canción como el personaje más interesantes para el final acabamos de escuchar a la banda sueca edge of sanity con murder divided esto apareció en su álbum crimson de 1996 y de hecho es uno de los dos temas que lo conforman en este disco solamente aparece esta canción y también crimson que es una pista de cuarenta y tantos minutos que a menudo es citada entre los entre los mejores trabajos de esta banda dato interesante de este álbum uno de los músicos invitados fue mi Michael Ackerfeld de Opeth. Es un, es un trabajo muy interesante. Y esta canción está inspirada en uno de los asesinos en serie más famosos de los Estados Unidos, cuyo nombre es prácticamente sinónimo de psicópata. Esta canción está inspirada en Ted Bundy. Y aquí es donde le preguntan a Patrick Bateman, ¿Quién es Ted Bundy? <ríe> ya, perdón, referencia super ñoña. Bueno... Ted Bundy fue un asesino en serie estadounidense activo durante los años 60 y 70 a quien se le atribuyen eh, alrededor de 30 asesinatos por lo menos son los que él eh, confesó aunque se, con, se, aunque se cree que la cifra podría ser mucho mayor y les decía él es considerado algo así como el arquetipo del psicópata esta persona con la cual parece no haber nada mal un, un individuo que parece Ordinario, pero que pues en realidad oculta una personalidad terrible. En el caso de Bondi, a diferencia de algunos de los personajes a los que ya abordamos y muchos otros que quedaron fuera, por desgracia, porque les decía, esto es esto es una selección, esto solamente es una probadita. Eh, a diferencia de ellos, Ted Bondi era considerado por sus víctimas como un tipo atractivo y carismático. Eh, Bondi era especialista. Bonte atacaba a mujeres y era especialista en acercarse a ellas en espacios públicos, a menudo pues haciéndose pasar como por, por una persona débil o con alguna discapacidad, es decir, él se presentaba como un tipo amigable y por demás eh, débil e incluso vulnerable. Eh, y bueno, en realidad detrás de esto había un individuo en sumo violento capaz de una serie de atrocidades Además de pues asesinar a estas mujeres, Ted Bundy también cometía actos de necrofilia También conservaba pedazos de sus cuerpos como, como trofeos Y de hecho, pues él no solamente seguía este, este patrón de abordar a mujeres y posteriormente asesinarlas Sino que él incluso llegó a, comet a cometer asesinatos en los que él entraba ...por las noches a casas y mataba a las personas mientras, mientras dormían. Eh, Bondi fue detenido en 1975. Sin embargo, incluso ya que lo habían capturado... él representó ser un gran problema para las autoridades... ...y es que en el transcurso de los siguientes tres años... ...él se les escapa dos veces. Lo cual fue un desastre porque en este punto... ...Bondi era un, era un criminal muy visible por los medios... Eh, entonces no es hasta 1978 que lo detienen bien y lo someten a juicio y uno de los puntos más famosos de su caso es que él descarta o se deshace de este abogado eh, que le asigna el gobierno y decide llevar él solo su defensa y bueno los testimonios de la época relatan que Bondi era Tan carismático y lo estaba haciendo tan bien que por un momento todo mundo creyó que se les iba a zafar, que iba a salirse con la suya. Esto era muy poco probable. En realidad, Bondi en este punto ya estaba en un callejón sin salida. No tenía. no, no había manera de que. de que el tribunal lo, lo considerara inocente. Pero famosamente. El mismo juez que lo, con, que lo sentenció. El mismo juez que lo condena a tres sentencias de muerte. Eh, le dice que él. Había. Que, le dice a Bondi. que había desperdiciado su vida. Que él pudo haber sido un estupendo abogado. Él le dice así, literal. A mí me hubiera encantado verte. ejercer la abogacía. aquí. en mi corte. Pero pues tomaste malas decisiones, te inclinaste por el cam por el lado oscuro de la fuerza, amiguito, entonces pues ni modo. Entonces Bondi es este es condenado a muerte y para colmo eh, su ejecución también tarda en llegar, no, es hasta 1989 que él muere en la silla eléctrica en una penitenciaria del estado de Florida y fue tan tal el revuelo y, este y el miedo que sembró este individuo que cuando lo condenaron Ocurrían manifestaciones afuera de la cárcel que exigían que ya llevaran a cabo la sentencia, para que lo tenían vivo, para que lo seguían manteniendo con los impuestos de los ciudadanos. Un tema que de hecho eh, está todavía muy vigente en pues los debates alrededor de la, de la pena de muerte y, y todos estos rollos. Entonces, pues sí, es la verdad es todo un caso el de, el de Ted Bundy, es un individuo que... Por igual, ha inspirado numerosos trabajos en, en la narrativa, en la música. Eh, no estoy seguro si, si, si existen películas inspiradas en él, pero pues cuando hablamos de este tema, asesinos seriales, el nombre de Ted Bundy es inescapable. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa Muchísimas gracias por la sintonía Pues esta es ya nuestra última emisión de 2017 Nos estaremos saludando ya en los primeros días de, de enero En esta ocasión no voy a reservar el, el contenido de nuestro siguiente programa Vamos a bajarle un poquito de tono a lo que hemos venido, a lo que hemos venido escuchando Y vamos a asomar a un, a un periodo eh, peculiar de una famosa banda de rock Pero todavía no les voy a revelar de, de quién se trata bueno pues este, muchísimas gracias por la, por la sintonía este es el programa más joven de Rotterdam Press pero gracias por la, por la preferencia pues para 2018 traemos cosas muy padres, vamos a tener un programa nuevo, TechPili con el señor Juanito Pereira Un programa que estará dedicado a comentarios sobre sociedad y tecnología Va a estar muy padre, ya estamos trabajando en él De hecho ya tiene rato que se los venimos anunciando, pero sencillamente no se había podido concretar Pero ahora sí vamos a arrancar con eso eh, Bueno, pues vamos a continuar con Secuenza, 8 Bits, Rotterdam Chips, eh, nuestras emisiones especiales Vamos, aquí hay Rotterdam para rato. Y ya se los anunciamos en, en Twitter, pero de cualquier manera creo que no está de más mencionarlo aquí en, el, en, en los programas. Eh, la verdad, cuando, cuando inicié Rotterdam Press, cuando me vino a la mente el concepto, la verdad es que yo lo había imaginado no solamente como podcast, sino también como plataforma literaria. Es decir, como una especie de blog o una especie de revista en línea y también como un sello editorial. Les soy franco, lo del blog no se ha materializado, no tengo fecha para cuándo, pero no es algo que ya haya descartado, pero como sello editorial pues ya arrancamos. Ya tenemos un libro publicado como Rotterdam Press. Se trata del de libro de los cuentos del crédito. Es un libro muy divertido, muy cortito y que además es de, es de colección. Solamente hay 100 copias y al momento de grabar este programa de hecho ya quedan ochenta y tantas solamente. Muchas gracias a quienes eh, escuchan estos programas y tuvieron interés en adquirirlo Pues prácticamente en preventa porque eh, no lo hemos presentado como tal. Entonces, eh, pues... Si les interesa echarle un ojo al libro, si les interesa hacerse de una de estas 100 copias y créanme que después de que se agoten ya no habrá una, una sola más, este, pues no dejen de comunicarse con, con nosotros a través de las vías que ya conocen. sale. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Eh, yo los espero aquí de regreso. Bueno, la semana que entra todavía tenemos una emisión más de 8 bits y ya después de eso los esperamos aquí en Rotterdam Press en 2018. De nuevo, muchísimas gracias. Que pasen, un, que pasen buenas fiestas, que enero empiece muy bien para ustedes. Y pues aquí seguimos con todo. Hasta la próxima. Esto fue Arena. Te esperamos en una emisión más, aquí en Rotterdam Press.